1: 7 000 migrants en seulement quelques jours, 118 000 depuis le début de l'année. L'île italienne de Lampedusa fait face à un afflux de migrants Une pression migratoire qui divise les pays européens, les précisions de notre correspondante en Italie dans un instant. Cet officiel, Emmanuel Macron assistera samedi 23 septembre à la messe célébrée par le pape François au stade Vélodrome de Marseille. La présence du chef de l'État lors de cette célébration est très critiquée par la gauche, jugée contraire au principe de laïcité. Le procès d'Éric Dupond-Moretti se tiendra du 6 au 17 novembre prochain. Le ministre de la Justice sera jugé pour des soupçons de prise illégale d'intérêt devant la Cour de Justice de la République. Il est accusé d'avoir usé de ses fonctions de ministre pour régler des comptes avec des magistrats, ce que le garde des Sceaux conteste fermement. Et puis, deuxième match et deuxième victoire pour le 15 de France au Mondial de Rugby. Les Bleus se sont imposés 27 à 12 face à l'Uruguay. Une victoire au forceps face à des Uruguayens qui ont tenu tête à l'équipe de France. Prochain match, jeudi prochain, face à la Namibie. Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver sur CNews pour l'édition de la nuit. L'île italienne de Lampedusa fait donc face à un afflux de migrants record. 7000 ont débarqué sur l'île en seulement quelques jours, 118 000 depuis le début de l'année. Les précisions de notre correspondante en Italie, Natalia Mendoza.
2: Le prêtre de l'île parle d'apocalypse. Le maire de Lampedusa évoque une situation ingérable. Le gouvernement a pour sa part déployé des navires et des avions militaires pour faciliter le transfert de migrants vers d'autres régions du pays. Mais cela ne suffit pas car l'afflux de migrants est vraiment exceptionnel. Les structures d'accueil sont totalement saturées. Il y a un seul centre d'accueil à Lampedusa avec une capacité de 400 personnes. il se retrouve aujourd'hui avec 10 fois plus de personnes. Alors dans l'île, on voit les migrants qui déambulent à la recherche de vivre, à la recherche de biens de première nécessité. Le conseil communal de l'île a déclaré l'état d'urgence face à cette situation.
1: Une pression migratoire qui inquiète l'Italie et qui divise les pays européens. La France a décidé de renforcer ses effectifs à la frontière. Les forces de police et militaires ont été multipliées par deux Récit Mathilde Ibanez.
3: L'Italie, plus que jamais porte d'entrée européenne pour les migrants. Des hommes, des femmes, des enfants en quête d'une nouvelle vie en Europe depuis le début de l'année. C'est deux fois plus d'arrivées qu'en 2022. Une situation encore jamais vécue et insoutenable pour le pays qui inquiète ses voisins européens. La France a donc décidé de renforcer ses effectifs à la frontière italienne en doublant les forces de police et militaires sur place. L'Allemagne, elle, a décidé de fermer directement ses portes ne voulant plus accueillir de demandeurs d'asile en provenance d'Italie. Une situation inacceptable pour le vice-premier ministre italien Matteo Salvini.
1: Je l'ai dit dès le début, ce qui se passe à Lampedusa, c'est la mort de l'Europe. Sa mort politique, culturelle, sociale et en termes de valeur parce que l'Italie est seule. Ajoutez à cela le calendrier malheureux dans lequel Berlin et Paris ont déclaré qu'il fallait fermer les frontières. Je ne sais pas où se trouve la solidarité, l'inclusion, le partage. En fait, nous devons faire cavalier seul. Les
3: accords européens prévoient pourtant que les États membres doivent relocaliser afin de soulager les pays qui sont des portes d'entrée vers l'Europe.
1: Et dans ce contexte d'immigration, cette question, faut-il régulariser les clandestins qui sont employés dans les métiers en tension eh bien, vous le voyez à l'antenne, la réponse est non pour 55% des Français. C'est le résultat de notre dernier sondage CSA pour CNews. Un chiffre qui monte à 71% chez les électeurs de droite. Et à gauche, au contraire, 64% sont favorables à une régularisation. Samedi 23 septembre, le pape François célébrera une messe au stade Vélodrome de Marseille. Ce jeudi, l'Elysée a confirmé qu'Emmanuel Macron et son épouse participeront à la célébration... En évoquant un événement populaire et festif, et pour les élus de gauche, eh bien la présence du chef de l'État serait contraire au principe de laïcité. Sarah Fenzare.
4: Alors que l'Élysée se faisait discret sur le sujet, c'est désormais officiel. Emmanuel Macron assistera à la messe célébrée samedi 23 septembre par le pape François au stade Vélodrome à Marseille.
5: La République a toujours eu des relations avec les cultes. La participation à la messe, c'est un événement populaire et festif. Le président assiste à la messe, mais ne participe pas à une cérémonie religieuse.
4: Les compagnons de route de Jean-Luc Mélenchon ont dénoncé une décision contraire à la séparation des Églises et de l'État et à la loi de 1905.
1: Je respecte la foi et les fidèles, mais je suis en désaccord avec le fait qu'un élu, et en particulier le président de la République, participe esqualites à une cérémonie religieuse.
4: L'Élysée a relevé que ces accusations émanaient seulement d'un même parti politique et n'en faisaient donc pas une polémique nationale. D'autres voix à gauche se sont toutefois élevées contre ce choix.
5: Pour un président de la République, euh, c'est pas forcément sa place d'assister à une messe.
4: Et les Français partagent cet avis.
5: Bah, il devrait assister à, à la messe du peuple plutôt. Moi, ah bah, Je crois à la séparation totale entre l'Église et l'État, euh, euh, Bon, il est un peu désespéré de toute façon.
4: La dernière visite d'un pape en France remonte à 2008. François Fillon avait alors assisté à la messe de Benoît XVI aux Invalides, sans l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy.
1: Le procès d'Éric Dupont-Moretti se tiendra du 6 au 17 novembre prochain. Le ministre de la Justice sera jugé pour des soupçons de prise illégale d'intérêt devant la Cour de, la, de justice de la République. Il est accusé d'avoir usé de ses fonctions de ministre pour régler des comptes avec des magistrats ce que le garde des Sceaux conteste fermement, les précisions de Noémie Schulz du service police-justice de CNews.
0: Il a passé des années à arpenter les couloirs de ce palais de justice, mais cette fois c'est en tant que prévenu que l'ancien ténor des barreaux va retrouver les salles d'audience qu'il a quittées il y a un peu plus de trois ans. Éric dupont moretti sera jugé du 6 au 17 novembre prochain pour prise illégale d'intérêt. Une situation totalement inédite où un ministre de la justice en exercice, s'il est toujours en poste au mois de novembre, un ministre en exercice donc va comparaître devant cette juridiction spéciale la seule habilité à poursuivre et à à juger des ministres pour des actes commis dans l'exercice de leur fonction. Dans cette affaire, Éric Dupond-Moretti a toujours contesté les faits qui lui sont reprochés avoir profité de sa nomination comme ministre de la Justice pour régler ses comptes avec des magistrats auxquels il avait été confronté quand il était encore avocat. Il a toujours expliqué avoir agi en suivant les conseils de son administration et il a toujours exclu de démissionner. Que va-t-il se passer pendant ces deux semaines de procès Pourra-t-il continuer à assurer ses missions de ministre On verra, fait savoir de façon assez laconique son entourage. Il est pour le moment pleinement à la tâche. Le ministre qui a toujours dit qu'il était impatient de pouvoir apporter la preuve de son innocence.
1: Il manque au moins 14 000 places de prison en France. Les chiffres de la surpopulation carcérale battent une nouvelle fois des records. Au 1er août, plus de 74 000 personnes étaient incarcérées pour seulement 60 000 places disponibles. Célia Barotz avec Noémie Schultz.
2: Des cellules individuelles, envahies de punaises de lit, occupées par trois voire quatre personnes et des matelas à terre près des sanitaires. La situation carcérale en France est de plus en plus critique. Selon les derniers chiffres du ministère de la Justice, au 1er août, le nombre de détenus s'élevait à 74 237 personnes pour 60 629 places disponibles. C'est un record. Une surpopulation carcérale qui dégrade les conditions de détention, de travail des surveillants et surtout complique la réinsertion. « De la
3: façon dont on détient quelqu'un, de la façon dont on le traite à l'intérieur, dépendra la façon forcément dont il ressortira et dont il se réinsérera et reviendra à la société. C'est tout à fait normal de punir. Mais là, ça s'apparente à de la vengeance. » Et je vous dis à du châtiment corporel.
2: En moyenne, le taux d'occupation des maisons d'arrêt approche 145%, ce qui représente environ 3 détenus pour deux places. Et selon le contrôleur général des lieux de privation de liberté, la construction de nouvelles places de prison n'est pas une réponse efficace.
3: Plus on construit, plus on remplit, peu importe ça. Mais la question est que ça ne réglera pas le problème puisqu'elles ne seront pas construites. Et deuxièmement, que peut-être faudrait, comme l'Allemagne l'a fait, s'engager dans une réduction drastique de la population carcérale, comme ils l'ont réussi.
2: Parmi les solutions proposées, il y a la diversification des mesures d'aménagement de peine, des sanctions pénales hors des murs ou encore une limitation des recours aux comparutions immédiates.
1: 4 blessés et 5 interpellations, c'est le bilan d'une RICS qui a opposé deux bandes rivales de saint cyr l'École et de Trappes dans les Yvelines le week-end dernier. Selon la mère LR de Saint-Cyr, eh cette bagarre illustre une situation devenue infernale dans certains quartiers de sa commune. Et elle en appelle au ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, au reportage d'Aminat Adem et Charles Bagé.
6: C'est ici, à l'angle de la rue Roger-Henri et Daniel Casanova, qu'un violent affrontement entre bandes de jeunes a eu lieu samedi dernier. Il y avait une trentaine d'individus, euh, des barres de fer, des véhicules qui rôdaient autour pour euh, venir récupérer les jeunes. Pourtant, la mère de Saint-Cyr avait directement écrit au ministre de l'Intérieur le 29 août dernier pour l'interpeller sur la situation de sa ville qui se dégrade de jour en jour. Ce n'est pas quelque chose qui est Saint-Cyr Saint-Cyrien, c'est
2: quelque chose qui est propagé sur tout le territoire national et qui est un vrai fléau pour nos villes.
6: Les riverains semblent tristement habitués aux rixes dans leur ville.
5: Mon fils, il est petit, et il peur comme les gens font la bagarre. Toujours, il parle maman, pourquoi. Les enfants, ils font ça, 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 ça c'est pas normal. Ces jeunes, faut
2: qu'ils soient chez eux. Je pense qu'en général, c'est des mineurs, donc ils devraient être à la maison. On fait attention, mais on ne sort pas non plus à des horaires trop tardifs. Tantôt ici, moi, j'en vois, ils sont avec des motos, puis ils font roue libre sur une roue. Ils n'ont pas de casque, ils n'ont pas de machin.
6: Enfin, vous voyez. La mère dénonce une impunité grandissante et demande l'arrivée de nouveaux renforts dans les commissariats.
1: Les violences dans les transports en commun sont en légère hausse. Le service statistique ministériel de la sécurité intérieure a communiqué son dernier rapport. Près de 30% des victimes sont étrangères. Les précisions de Celia Barot du service police les justice de CNews.
2: Les services de police et de gendarmerie ont enregistré en 2022 près de 124 570 victimes de vols et de violences dans les transports en commun. Soit une légère augmentation de 2% par rapport à l'année d'avant. Dans le détail, plus de 100 000 personnes ont été victimes de vols sans violence. Contre un peu plus de 8 000 avec violence, 3% des victimes sont quant à elles concernées par des coups et blessures volontaires ainsi que des violences sexuelles. Sur le profil des victimes, les plus touchées sont âgées principalement de 18 à 29 ans. Et et sont de nationalité française à 73%. Même tranche d'âge concernant les mises en cause. Plus de 5 000 ont entre 18 et 29 ans. Plus de 3 000 entre 13 et 17 ans. En majorité, les auteurs des vols ou des violences dans les transports en commun sont des hommes. 29% mineurs et 55% de nationalité étrangère, principalement du Maghreb. Enfin, les départements les plus touchés sont Paris, le Rhône, la Seine-Saint-Denis, les Hauts-de-Seine et les Bouches-du-Rhône.
1: Face à la multiplication des loyers impayés, eh bien des propriétaires de biens immobiliers ont décidé de s'unir. Ils ont créé une liste noire sur laquelle figurent les mauvais payeurs. Une pratique pourtant passible de lourdes amendes. Fabrice Elsner, Alice Chabot avec Sarah à regarder.
4: Rokia est propriétaire de cet appartement. Son locataire ne lui verse plus de loyer depuis plus de 4 ans maintenant.
6: J'attends l'expulsion et pendant ce
2: temps, la banque aussi attend que je paye continuellement le crédit. C'est quand même les 40 000 euros sur
4: la dette locative. Avant le Covid, cela ne concernait que 5% des locataires en région parisienne contre 18% aujourd'hui. Et malgré de nombreuses démarches administratives qui durent plusieurs années et n'aboutissent pas souvent, certains propriétaires ont décidé de braver la loi pour s'entraider face aux mauvais payeurs.
5: Vous avez un candidat à locataire qui ne vous semble pas fiable. Vous posez la question sur mon groupe. Si quelqu'un a déjà eu affaire à un mauvais payeur qui s'appelle M. Durand, vous allez rentrer en contact avec ce, ce propriétaire et il va vous expliquer « ben Moi, mon M. Durand, euh, il était jeune, il était vieux, il était... Euh, » Et on va pouvoir essayer de voir si on parle bien de la même personne et il va pouvoir vous raconter euh, ben, ce qui s'est passé chez lui.
4: Si l'administrateur de ce groupe ne risque rien, les propriétaires d'énonciateurs, eux, risquent gros.
1: Sur les réseaux sociaux, on peut vite tomber dans l'infraction pénale. Et là, c'est la double peine. Euh, L'appartement dégradé, les loyers impayés, et ensuite peut-être la procédure pénale avec le tribunal, le tribunal correctionnel derrière.
4: Lister les mauvais payeurs est puni de 30 000 euros d'amende ainsi que d'une peine de prison.
1: Dans le reste de l'actualité, l'aide internationale s'intensifie en Libye, touchée, vous le savez, par des inondations dévastatrices. La France a envoyé sur place un deuxième avion ce jeudi avec à son bord une cinquantaine de chirurgiens, d'anesthésistes et d'infirmiers. Ils se rendront à Derna, ville la plus touchée par cette catastrophe. Le dernier bilan qui nous est parvenu fait état de près de 4000 mo morts pardon, sur place. Et puis au Maroc, les secouristes s'activent toujours pour tenter de retrouver d'éventuels survivants. Mais près d'une semaine après le séisme, et bien les espoirs s'amenuisent. Nos envoyés spéciaux sur place ont suivi une équipe de secouristes expatriés. Regardez ce sujet de Régine Delfour, Thibaut Marcheteau, avec le récit de Mathilde de Couvillère-Fournois.
6: Adnan et sa mère étaient parmi les premiers secours sur place. Ici, au Tagadère à Ijoukak, village situé dans les montagnes du Haut-Atlas, à quelques kilomètres de l'épicentre du séisme, les secouristes peinent à se frayer un chemin. Tous deux d'origine marocaine expatriés à Bruxelles, ils ont fait le choix de revenir au Maroc pour aider les rescapés. Fatima possède une compagnie d'ambulance, l'aide médicale était donc pour eux une évidence.
5: Ils étaient blessés il fallait juste les désinfecter, leur donner des antidouleurs, se faire un check-up du, du le corps si ça va. Ça nous faisait mal au cœur de ne pas pouvoir aider autant de gens. On essayait de les soutenir au maximum, c'est-à-dire avec le peu qu'on avait, c'était de désinfecter les blessures.
6: Dans ce village isolé, 70 personnes ont perdu la vie dans la catastrophe. Adnan et sa mère ont monté une équipe de médecins, ambulanciers et infirmiers. Ensemble, ils sillonnent la région de la Laouze et prodiguent les premiers soins dans les villages les plus reculés.
5: Je suis content d'aider. Je le fais pour mes compatriotes. Je suis content de tendre la main à ceux qui souffrent. Ici, il y a des enfants sans parents, des gens sans maison.
6: Ici, les habitants manquent de vêtements, de tentes et de centres de soins. Alors que le temps est compté, Adnan et sa mère ont beaucoup de mal à se procurer des médicaments.
1: On connaît le programme de la visite du couple royal britannique qui sera à Paris mercredi prochain. Le roi Charles III et la reine Camilla se rendront sous l'Arc de Triomphe avec Brigitte et Emmanuel Macron pour une cérémonie de ravivage de la flamme et de dépôt de gerbe sur la tombe du soldat inconnu. Ils descendront ensuite les Champs Élysées avant un dîner d'État dans la prestigieuse galerie des glaces du château de Versailles. À l'occasion des journées parlementaires, Elisabeth Borne a dressé un bilan de l'année politique qui vient de s'écouler. La Première ministre s'est félicitée du chemin parcouru devant le, les députés du groupe Renaissance. On l'écoute ensemble.
6: Que de chemin parcouru en un an. Rappelons-nous, au sortir des élections législatives, les commentateurs prédisaient le blocage et les oppositions étaient bien décidées à nous l'imposer. Il pensait que ce quinquennat serait celui de l'immobilisme et du renoncement. En un an, nous avons prouvé qu'il était celui de l'action et du courage.
1: Alors que la commission de régulation de l'énergie a évoqué une possible hausse des tarifs de l'électricité, eh Bruno Le Maire s'est lui voulu rassurant. Il a assuré qu'une augmentation des tarifs de l'électricité de 10 à 20% pour l'année prochaine était totalement exclue. Et enfin, moqué pour une cérémonie d'ouverture au mondial de rugby jugé ringarde par de nombreux observateurs. Eh bien, l'acteur Jean Dujardin a réagi aux critiques sur son compte Instagram. Il dit regretter que son second degré n'ait pas été compris. Je tombe à la renverse. Je n'aurais jamais pensé que ma participation à la cérémonie d'ouverture déclencherait un tel déferlement de commentaires politiques et médiatiques, euh, euh, il a écrit pardon, sur son compte Instagram. Vous restez avec nous sur CNews, on se retrouve dans un instant, votre journal des sports. Et on commence donc ce journal des sports avec la Coupe du monde de rugby et la victoire du 15 de France face à l'Uruguay. Les Bleus se sont imposés 27 à 12, un succès au Forceps face à des Uruguayens qui ont tenu tête aux Français pendant près d'une heure. Les ont donc un deuxième succès consécutif après leur victoire face aux All Blacks. On va avoir toutes les précisions avec nos correspondants sur place.
5: Oui on va se contenter de ça, on attendait une victoire plutôt large peut-être le bonus offensif et eh bien dans ce match les Bleus n'auront jamais vraiment trouvé le rythme avec beaucoup d'imprécisions, beaucoup de fautes 15 pénalités imaginées concédées par le 15 de France ce soir c'est beaucoup trop surtout face à une nation comme l'Uruguay les Bleus qui ont multiplié les, les mauvais choix on les a vus en première période alors qu'ils n'avaient plus marqué depuis la 15 e minute et eh bien choisir la touche, la mêlée juste avant la pause alors que l'écart au score n'était pas encore fait et finalement on a vu ces Uruguayens revenir à un point avant que les Bleus grâce à à, à ce contre euh, au, de, sur ce jeu au pied et à cet essai un peu chanceux de Mouvaka ne, ne reprennent le large, les Bleus n'ont jamais réussi à prendre la mesure de leur adversaire, il y a eu beaucoup de trous, de petites imprécisions, pas assez de continuité la première action vraiment construite le premier beau lancement de jeu, c'est finalement l'essai de Louis Bielbarré à la 72 e minute, euh, ce soir voilà les Bleus n'étaient pas dans le rythme, ce n'était pas l'équipe type il y avait moins d'automatisme et ça s'est clairement vu sur cette pelouse de, de Pierre Monroy ce soir
1: Alors on poursuit ce journal des sports avec du volet et la France qui tombe de très haut face à l'Italie en demi-finale de l'Euro, les Bleus se sont lourdement inclinés 3-7 à 0. L'équipe de France n'a pas réussi à créer l'exploit face à des Italiens beaucoup trop forts. Champion du monde et d'Europe en titre, l'Italie affrontera la Pologne en finale. La France affrontera quant à elle la Slovénie pour la troisième place de 7 Euro. Et on poursuit avec du tennis et la Coupe Davis qui se poursuit pour la, le deuxième match. Et bien les Bleus se sont inclinés face à l'Australie 2-1. Ça a pourtant très bien commencé avec la victoire d'Adriane Manarino face à Max Purcell en deux petits sets. Mais Hugo Humbert n'a pas réussi à se défaire d'un Alex des Minors des grands jours. Et la paire maillot roger Vasselin a été dominée par Max Purcell et Matthew Hebdel. Et on termine ce journal des sports avec du cyclisme et la 18e journée de la Vuelta. La dernière grande étape de montagne remportée par le belge Remco Evenpool, la troisième, le troisième pour le jeune coureur de 23 ans dans cette Vuelta. Le coureur de la Soudal Quickstep démontre une nouvelle fois son statut de meilleur grimpeur du tour. Septius garde quant à lui son maillot rouge et file vers une victoire finale. Allez-vous, rester bien avec nous sur CNews. On se retrouve dans un instant, bien sûr, pour un prochain journal. 7000 migrants en seulement quelques jours et 118 000 depuis le début de l'année. L'île italienne de Lampedusa fait face à un afflux de migrants record, une pression migratoire qui divise les pays européens. On en parle donc dans un instant dans notre prochain journal. Je vous souhaite une très belle nuit à toutes et à tous sur notre antenne.
5: Retrouvez tous nos programmes et plus sur CNews.fr.